0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le Syrium, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans Escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. En 2050, selon un rapport de la Banque mondiale, la production annuelle de déchets à l'échelle mondiale devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes, soit une augmentation de 70% en 30 ans. A bord de ce cargo, c'est retour
1: à l'expéditeur pour des tonnes de déchets canadiens. Ils ont quitté les Philippines où ils avaient été envoyés il y a plusieurs années par le Canada. Des déchets étiquetés comme recyclables mais qui selon Mani ne le sont pas. De nombreux pays riches envoient leurs déchets recyclables en Asie pour qu'ils y soient traités. Un système de moins en moins accepté par l'opinion publique. Les Philippines rejoignent ainsi un mouvement amorcé en 2018 par la Chine ou plus récemment par la Malaisie qui a décidé mardi de renvoyer les déchets plastiques vers leur pays d'origine pour ne pas devenir la décharge du monde selon la ministre malaisienne
2: de l'environnement. Alors donc, au Québec, c'est reconnu. Il y avait un livre qui avait été écrit dans les années 80, Le paradis de la pollution. Alors c'est vrai, le Québec est un paradis de la pollution. On a maintenant un, un nouveau type d'otages au Québec. On a vu à la Fonderie Horn, on a ce qu'on appelle des otages toxicologiques. La compagnie a réduit notre espérance de vie, cause des cancers dans la population, mais on ne dit rien parce que c'est l'employeur régional.
1: Bonjour et bienvenue à Sans escale. Donc, on est en 2024. On est nombreux à profiter de la nouvelle année pour faire des bonnes résolutions, penser à notre mode de vie. À Sans escale, on ne fait pas exception. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet, euh, je pense, qui nous touche tous, personnellement, mais aussi globalement, celle euh, des déchets. Un enjeu euh, vital pour la planète, mais qui passe souvent sous le radar. Et Laurence, euh, ça évoque quoi pour toi, ce sujet-là?
0: Ben, ça serait hypocrite de dire euh, que euh, quiconque n'a pas de, de relation euh, personnelle profonde avec les déchets, mais il y a deux euh, expériences plus particulières qui me viennent en tête. La première, c'est on en a déjà parlé, euh, toi et moi, on a étudié à UNC Chapel Hill, on est des Tar Heels. Um, puis j'ai prenais un cours de, de Studio Arts, la beauté de, des programmes d'études aux États-Unis qu'on dit Liberal Arts, on peut prendre plein de types de cours, et puis j'ai pris beaucoup de cours d'art, puis Studio Arts, c'est des installations surtout. Puis moi, j'avais fait une installation parce que j'étais choquée par les contenants non recyclables de nourriture qu'on trouvait dans les, dans les dining halls, dans les cafétérias américaines, où est-ce que tout le monde mange à tous les repas, entre autres de styrofoam. Et euh, ici, je dois dire merci à deux amis de mon bac des colloques, Anna et aussi Diana, mais particulièrement Anna, qui m'avait aidé dans ce projet. J'étais allée faire... Euh, je, euh, Chercher ces, ces contenants dans les poubelles des cafétérias, qui étaient très dégueulasses d'ailleurs. Je les avais lavés parce que quand même. Et j'avais reconstitué une chambre d'un dortoir euh, universitaire américain avec les contenants que les étudiants utilisent pour montrer que dans ces petits espaces, en fait... Tout ce qu'à travers nos études, on crée de déchets alors qu'on est dans une phase où est-ce qu'on est exposé qu de se conscientiser sur le monde. Faire du studio art m'avait amené à la réflexion que de faire de l'art qui ne peut être qu'installé dans une pièce qui ne sert qu'à ça, crée aussi elle-même des déchets. <rire> C'est difficile de, 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 de garder euh, ces expériences-là, à moins qu'on soit un artiste qui puisse aller dans, dans un musée où est-ce que ça va être exposé, même là, si ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai un peu arrêté cette pratique, mais ça m'avait... Ça avait été un moment de réflexion. Puis aussi, dans une autre époque, j'avais été euh, sur un voyage Québec sans frontières au Nicaragua, à Managua. Puis c'est un projet à côté, dans un quartier qui s'appelait Akawalinka, euh, où est-ce euh, il y a un énorme, énorme dépotoir, là, comme on en voit souvent à la télé, avec des enfants qui travaillent dans le dépotoir. Puis on, on, faisait, on travaillait dans un centre communautaire avec ces enfants-là. Et euh, c'était absolument frappant. Qu'est-ce que ces familles-là vivaient, mais c'était aussi leur gang-pain. Et aussi, c'était à côté de certaines des ruines. Ça s'appelle la Kaolinka parce que c'était des ruines autochtones. À la fois, un des sites euh, historiques les plus importants du Nicaragua, mais à côté de cette modernité capitaliste qui, qui détruit euh, le corps et l'espace, euh, ça m'avait frappé tout particulièrement. Et toi, Laura-Julie?
1: Moi, peut-être un souvenir qui me revient, euh, c'est ma première visite dans un bidonville en Inde. Euh, souvent, on ne veut pas trop euh, s'approcher des bidonvilles parce que, justement, tu arrives et c'est des déchets absolument partout. Mm. Euh, mais ce que j'ai vite découvert, euh, à Mumbai notamment, dans le plus grand bidonville du monde, euh, c'est que les déchets sont la ceinture hein, du bidonville. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à l'intérieur du bidonville qui travaillent dans le recyclage, mais à l'intérieur du bidonville même, on pourrait presque manger par terre. Euh, donc, c'est comme si la... Les déchets servaient comme un petit peu de frontière, mais à l'intérieur même du bidonville, les gens prenaient ça très au sérieux, la manière dont ils géraient leur reste pour être capables d'avoir une vie décente malgré des conditions de vie de base. Puis la première histoire que tu as racontée, ça m'a fait penser à un de mes documentaires préférés, « Wasteland », Caroline Delamotte et moi, on avait été euh, donc notre réalisatrice à une, euh, une conférence de Vimeo euh, à New York où mmh. on avait entendu parler de ce, de, de, de ce super documentaire où justement un grand artiste euh, brésilien a travaillé avec les gens qui travaillent dans les dépotoirs. Pour recréer des œuvres euh, très connues euh, donc euh, mondialement en utilisant des à très très grande échelle en utilisant des déchets puis j'avais trouvé ça très très beau puis on on, a, on avait vu euh, d'abord euh, le preview là ce qui s'en venait puis le documentaire je pense que je l'ai vu trois fois je, je, je suis vraiment attachée à, à cette histoire là et à, à toute l'idée de de pouvoir faire du beau avec ce qui euh,
0: est un petit peu euh, notre notre petit secret pas si euh, pas si propre okay, quels sont les déchets à Austin, j'étais là récemment, il y a aussi quelqu'un qui a fait la cathédrale des déchets, une cathédrale complètement euh, avec le, le même concept. C'est partout dans notre vie, finalement.
1: Absolument, incluant dans mon manteau euh, d'hiver qui est fait de matière recyclée. <rire> Alors, nous enregistrons cet épisode le 18 janvier 2024, un peu plus d'un mois après la fermeture de la 28e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ou qu'on appelle la COP, à Dubaï. Euh, on a beaucoup parlé pendant cette conférence-là du rôle du lobby euh, des énergies fossiles dans les négociations. Ils sont là, on sait qu'ils jouent un rôle euh, important. Ce qu'on aborde beaucoup moins à la COP, euh, c'est la question euh, de la pollution plastique, qui est aussi euh, directement liée à l'industrie euh, des énergies fossiles. Au Canada, on produit 2,9 millions de tonnes de déchets plastiques par année. En fait, on est à la fois critiqué pour nos pratiques en pétrole, mais aussi dans le plastique. Pourtant, on en parle assez peu de cet enjeu-là. Euh, chacun fait son effort pour recycler de son côté sans parfois en fait réaliser que ce qu'on considère être notre recyclage et notre bonne action comme citoyen sont en fait des déchets qui sont envoyés ensuite ailleurs. Aujourd'hui, on va en parler avec notre invité. On va avec lui plonger dans les poubelles, les nôtres, mais celles du monde aussi.
0: Invité. Notre invité est Olivier Barsalou Il est juriste et professeur de droit au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UCAM. Il mène des recherches interdisciplinaires sur la mondialisation des déchets. Il est présentement en résidence au Cérium pendant son année sabbatique, ou son année de recherche plutôt, depuis juin 2023. Et il se penche sur le rôle du droit international dans l'avènement de la crise mondiale des déchets. Il travaille maintenant sur ce projet de recherche et nous sommes très heureuses de pouvoir discuter avec lui de ce sujet. Olivier, bienvenue à Sans escale. Merci infiniment pour l'accueil. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, vous connaissez la formule, Olivier. On aime bien connaître le parcours de nos invités et ce qui les a amenés à leur sujet de recherche. Alors, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a amené à l'étude de cette crise des déchets? La
3: réponse courte est « je ne le sais pas ». Euh, la réponse longue, au plan académique au plan intellectuel, euh, j'ai un parcours assez atypique, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais j'enseigne en droit, mais je n'ai pas le titre d'avocat, je n'ai pas fait le bac en droit, j'ai un parcours qui est un peu interdisciplinaire, pour le dire poliment. Euh, et donc, je m'intéresse toujours à des questions un peu, euh, un peu champ gauche, un peu bizarroïdes par moment. Et euh, les déchets Bien qu'il soit éminemment présent dans nos vies. En fait, les déchets, c'est quand même un sujet bizarre lorsqu'il vient le de temps d'en parler dans le contexte d'une conférence ou d'un colloque ou euh, si on rencontre les beaux-parents, not notamment dans le dernier parti de Noël. Et donc, euh, je, je suis toujours un peu sur ce terrain-là, un peu bizarre et peut-être difficilement définissable. Euh, puis au niveau professionnel, en fait, c'est là qui est réellement venu le déclic, mais au niveau professionnel, il y a 20 ans, euh, plus que ça même, euh, j'ai travaillé à la douane euh, pendant, euh, pendant quatre ans. Je suis rentré comme étudiant, mais je travaillais au secteur commercial à Place -du Ville, au bureau 395 hein, au centre-ville. Puis, un des, des mandats que j'avais euh, comme étudiant douanier, c'était d'aller inspecter des conteneurs, euh, de dédouaner des conteneurs et des shipments qui rentraient au Canada Fascinant. par bateau, par train, par camion. Et une des réalisations que j'ai, euh, ben, enfin des constats que j'ai faits là-bas euh, pendant mon travail, c'est la quantité absolument phénoménale de déchets qui rentraient au Canada. Des déchets industriels, des déchets chimiques. Oh oui, ça rentre à l'appel, ça rentre par train, ça rentre par camion et ça rentre par bateau en très, très, très grande quantité. Et donc, moi, mon, mon mandat, c'était de dédouaner, donc d'autoriser l'entrée s'il y avait une certaine conformité. Mais le contenu de ces déchets, en fait, euh, m'était pour moi puis pour la plupart de mes collègues absolument incompréhensible parce que c'était des formules chimiques. et donc euh, fallait De quelle être...
0: provenance, Olivier, ces conteneurs?
3: Des États-Unis, euh, ben, principalement des États-Unis. En fait, euh, certains du Mexique, mais principalement des États-Unis, qui arrivaient par camion, euh, puis par train surtout. Euh, puis, le, dans le contexte de ce boulot-là aussi, euh, les importateurs font rentrer de la marchandise, ils payent des droits et taxes, et, mais ils, arri ils arrivent à certains moments Hein, qu'ils payent les droits et taxes, mais qu'ils soient incapables de mettre la marchandise en vente parce qu'elle n'est pas conforme. Puis je me souviendrai toujours, en fait, c'est une, une, une grande marque qui est maintenant défunte, Eaton, avait importé euh, 4000 pyjamas pour enfants. Et ces pyjamas, en fait, s'étaient ré, révélés inadéquats pour la vente parce qu'ils ben, en fait, n'incorporaient pas en fait, des retardateurs de feu. Et donc, moi, comme douanier, j'avais dû accompagner, en fait, un conducteur de camion avec le, le, le shipment de 4000 pyjamas. Et on avait dû aller à la carrière Miron pour assurer la pour détruire, en fait, le shipment. Et une fois le shipment détruit, ben, en fait, Eaton pouvait, pouvait faire une demande pour réclamer les droits et taxes payés au moment de l'importation. Et donc, cet avant-midi-là, en fait, j'ai accompagné un camionneur et je suis rentré dans la carrière Miron. Puis, on a déversé, en fait, les pyjamas sur le tas de vidange qu'il y avait à la carrière Miron à l'époque. Et on a reculé trois fois sur les 4000 pyjamas. Et on est parti, j'ai signé mon rapport. Puis, on est passé à autre chose. Mais donc, c'était des éléments marquants comme wow. ça.
0: Puis, ça me fait penser, il y a eu des rapports maintenant là, sur les importateurs à bas prix, euh, genre Shine, euh, ouais. des, tout ça. Oui, Ouais, mais que beaucoup de, des vêtements pour enfants, entre, entre autres, qui viennent de provenance X avec que peu d'inspection. Finalement, c'est souvent ça le problème, c'est les retardateurs de feu dans les, dans les, dans les composantes des vêtements d'enfants. Exact. Autres, ouais. Puis, il y a peut-être juste un dernier élément,
3: puis je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ma vie personnelle, mais en fait, je suis asthmatique puis je prends des médicaments depuis 40 ans. Mmh. Et en fait, euh, au cours des 10-15 dernières années, en fait, euh, j'ai constaté, j'ai commencé à prendre conscience un peu de l'impact, en fait, avec mon environnement, puis la pollution environnante sur, euh, sur, ma, sur ma santé. Je ne dis pas que je suis à l'article de la mort ou quoi que ce soit, mais je prends comme une, une série de médicaments au quotidien. Et en fait, je constate en fait la consommation de, de, que ma consommation de médicaments varie selon l'endroit où je me trouve, que ce soit au Québec ou à l'étranger ou ailleurs dans le monde lorsque je voyage. Mmh. Et donc, c'est cette prise de conscience-là aussi, plus récemment, dans les 10-15 dernières années, qui m'a amené à m'intéresser un peu à l'environnement dans lequel j'habite, puis à constater à quel point on est saturé par les déchets, la pollution, la toxicité. Euh, Olivier, vous parliez
1: justement des soupines de, 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 de Noël. Quand on étudie <rire> un truc comme les déchets, vous l'avez vu, là, Laurence et moi, notre... Euh... Notre réflexe, c'était de, en fait, c'est très personnel. Hein, on a tous une relation aux déchets. Mmh. Vous, vous dites, c'est peut-être bizarre. En même temps, ça me semble un sujet complètement universel. Euh, mais juste pour être sûr qu'on parle tous de
3: la même chose, c'est quoi un déchet? Comment on peut le définir? Ah, ça, c'est la question à laquelle je ne souhaitais pas répondre aujourd'hui parce que je ne connais <rire> pas la réponse. Euh, mais juste pour venir sur, euh, faire du pouce sur euh, le Parti de Noël, justement. Euh, il y a une dimension qui est profondément culturelle et qui est universelle dans les déchets. Euh, il y a une, une célèbre anthropologue, Mary Douglas, qui, est, qui a publié un bouquin en 1966 s'appelait euh, « Purity and Danger », et elle, 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 elle qualifiait dans ce livre-là, en fait, les déchets comme « matter out of place », donc des objets ou du matériel mal ordonnancés ou pas classé. Et donc, euh, en fait, les déchets, en fait, pour cet anthropologue, puis c'est un peu la perspective que je prends, des, ce sont des, des objets, des éléments qui viennent troubler l'ordre, l'organisation du monde, nos façons de classifier les, les choses et les façons d'ordonnancer le monde. Et donc, les déchets viennent troubler cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on a tendance à les évacuer pour ramener l'ordre dans notre maison dans notre voiture, si on consomme trop de café qu'on laisse les, les gobelets au sol. Et c'est la, la même chose dans l'organisation, en fait, de, de nos idées sur le papier. Et donc, on va, on va écarter les idées qui sont peu utiles, ce qui pollue un peu le travail ou le, les idées essentielles sur lesquelles on veut, par exemple, construire un travail, un travail de recherche, notamment. Et donc, ça, c'est la définition ou c'est une approche anthropologique. Mais la définition que j'utilise dans mes travaux, c'est simplement de dire, il s'agit d'une externalité négative. Donc, on fait une activité et cette activité, cette activité pardon, euh, euh, produit des effets et des effets positifs. Par exemple, on va décider d'aller en vacances et l'effet positif des vacances, c'est qu'on va revenir de vacances puis on va être en meilleure santé. Mais l'effet négatif, en fait, on va produire une externalité négative, c'est-à-dire émettre du carbone dans l'air, notamment, et polluer, par exemple, euh, l'endroit où on va partir en vacances. Donc, moi, je parle juste simplement du principe d'externalité négative parce qu'il y a une dimension qui est évidemment relative dans les déchets, c'est-à-dire qu'il y a une dimension culturelle. Ce qui est déchet pour l'un va être une valeur pour l'autre, mmh. ça, c'est évident, euh, mais c'est surtout le déchet, lorsqu'il devient un problème, devient une externalité négative, donc il faut faire quelque chose avec parce qu'autrement, il va pousser sur notre monde ou sur l'organisation de notre société et il va devenir comme un agent trouble, et à cette titre là il va devenir un objet qu'on va devoir gérer. C'est dans ces circonstances-là, je pense, qu'on considère le déchet comme un déchet. J'utilise l'externalité négative comme un raccourci pour décrire cette réalité-là.
0: La manière dont vous l'expliquez, euh viens mettre la lumière sur l'exemple de Mumbai, de, de Laura-Julie, puis la relation particulière que certains de, de ces communautés-là dans les bidonvilles ont aux déchets. Puis ça me fait penser à un cas que je connais plus. En Égypte, il y a une communauté qu'on appelle les Zabalines. Zabal, c'est déchets, euh, poubelles. <rire> puis c'est des, des communautés... Euh, il y a beaucoup de représentations des, des cop qui s'occupent euh, dont le travail et la collecte le recyclage etc puis ils ont un rôle hyper important et traditionnel euh, euh, au Caire parce qu'ils se promènent et les gens même les lancent par leurs euh, leur fenêtres ils, ils gardent l'ordre dans tous ces quartiers-là où est-ce qu'il y a plus de services publics ils sont historiquement ce service-là ils, ils ont une relation très proche aux gens ils connaissent connaître les déchets de quelqu'un c'est connaître sa vie hein. et aussi euh, pour eux, ils ont c'est pas une externe, c'est-à-dire que leur, leur travail en dépend. Donc, ils ont une relation tout à fait différente avec les déchets. Donc, ce que vous me dites euh, éclaire beaucoup ça parce que c'est justement très relatif par rapport à ce qu'on en fait. Ça nous, nous met face à notre consommation aussi, c'est notre gagne-pain.
3: Oui, effectivement. Il euh, y a une dimension qui est vraiment importante et qui est souvent évacuée aussi lorsqu'on considère le déchet. Euh, puis sa gestion, c'est euh, le travail. Euh, il n'y a, a pas de gestion de déchets sans le travail, l'intervention du travail d'une personne ou d'une communauté ou d'un groupe de personnes, des travailleurs, des employés, ou dans le secteur informel, en fait, de groupes, en fait, qui pourraient être marginalisés dans la société égyptienne. Et donc, c'est vraiment important de, de, de comprendre ces déchets-là aussi, non pas comme déchets puis comme problème environnemental, mais c'est aussi en fait, je crois, puis je le dis à l'instar aussi de Max Liboiron et de Josh Lapaski, qui sont deux profs des géographies à l'Université Memorial, qui ont fait des travaux fantastiques ensemble et individuellement sur les déchets. Les déchets aussi participent à produire la société et à organiser les relations de pouvoir. Et donc, ce qui va constituer une externalité négative pour une personne, vous, moi, euh, va peut-être être une ressource pour une personne, ou un groupe de personnes qui va, euh, euh, va pouvoir peut-être trouver de la valeur et récupérer le matériel. On le voit en Égypte, mais on le voit à Montréal, sur ma rue les lundis soirs, mmh. euh, lorsqu'elle le ailleurs passe avec, euh, avec son, son, son camion pour essayer de trouver en pi des pièces de métal, il va pouvoir revendre et aller tirer un revenu de ça. Et ce qui est vraiment fondamental à retenir là-dedans, c'est que le déchet participe à produire ces relations de pouvoir, à ordonnancer les relations de pouvoir. Et à ce titre-là, dans la façon dont il ordonne les relations de pouvoir, il y a aussi les enjeux de race, de classe et de genre qui s'expriment au travers de tout ça. Et en Égypte, par exemple, les chiffonniers, c'était, il me semble de mémoire, les coptes, euh, qui euh, avaient en partie la responsabilité ou le mandat d'assurer, en fait, la gestion, la ramasser, en fait, les, déch les, les déchets textiles. Et ça, ça, ça l'amène sur le terrain du travail formel, mais aussi du travail informel. Et le travail informel dans la gestion des déchets est absolument fondamental. À l'échelle planétaire, il y a à peu près 20 millions de personnes, puis ça, c'est un chiffre conservateur, qui travaillent informellement dans la gestion euh, des déchets. On n'a qu'à penser au roi de la canette à New York, ou à penser à toutes les personnes qui travaillent dans les bidonvilles à Mumbai ou ailleurs, qui participent à gérer ces déchets-là, mais le font de façon informelle.
0: Oui, mon père, qui est arrivé avec sa chaîne ça après la, la tempête de Verglas l'année passée, puis qui disait, tous ces Montréalais-là qui laissent du bel argent sur le trottoir, ça coûte cher le bois cette année pour chauffer. Fait <rire> qu'il est arrivé, exact. il a rempli son pick-up puis euh, c'était une très bonne semaine. <rire> mais, non, mais pas pour le revendre, mais pour lui-même. Il disait, tous les Montréalais qui laissent de l'argent sur le trottoir. <rire>
3: c'était une économie. Donc, dans le déchet, c'est... Le déchet est producteur de désordre. Et donc, il faut voir aussi la façon dont on organise notre société entre l'ordre et le désordre, entre le droit et l'informalité. Puis, on pourrait peut-être ajouter aussi là-dedans le crime organisé. Il y a des, autres, des historiennes américaines qui ont publié aussi un livre récemment et qui, euh, qui parlent du rôle relativement positif qu'a joué le crime organisé au tournant du 20e siècle, dans la mise en place, en fait, des premiers systèmes de gestion des déchets municipaux aux États-Unis. On parle de New York, de Philadelphie et de d'autres grandes villes de la côte est américaine. Donc, c'est vraiment important de, de, de comprendre ça, que le déchet, en tant que tel, si on s'arrête aux problèmes qu'il constitue, on a juste une vision partielle des effets qu'il induit. Mais si on, on, on prend le déchet et que l'on l'ouvre et qu'on commence à explorer les rapports sociaux qui sont constitués autour de celui-ci, là, on réalise, en fait, que le déchet, en fait, participe à produire la complexité au sein de notre société.
1: Mais en ce moment, quand même, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une crise mondiale des déchets. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé, justement, dans la manière dont on gère ça? Je sais, c'est ça, en Inde, qu'on est en Inde, on se dit il y a comme une espèce d'équilibre qui se crée euh, parce que justement, il y a une immense partie d'économie informelle qui récupère tout ça. Chez nous, euh, pour avoir aussi mes, mes étudiants en journalisme, ils s'intéressaient beaucoup à tous les envois de déchets euh, du Canada à l'extérieur. Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il y a eu à un moment, donné un moment de rupture qui nous a amenés vers une crise
3: Je ne sais pas s'il y a un moment de rupture. Il y a une période, à tout, tout le moins, qu'on voit à partir de la deuxième guerre, la fin de la deuxième guerre mondiale. Euh, où on se retrouve dans une société, une société de consommation qui émerge à partir des années 50 et qui se met surtout en place des années 50, 60 et 70. Peut-être que vous avez des souvenirs en fait, de votre grand-mère en fait qui euh, récupérait, euh, qui retricotait, qui cousait et réparait mes pantalons, mes, mes, les vêtements que je déchirais parce que je me, je me traînais les genoux au sol. Donc, euh, on, est vraiment, on a changé ce rapport-là et maintenant, on ne le fait plus. Euh, je ne sais pas quoi ma mère le sait, moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas appris, je l'ai vu par contre. Euh, donc, euh, il y a des changements de, de pratiques culturelles, des changements économiques qui ont eu des impacts massifs sur, euh, sur, euh, ben, sur l'accessibilité et sur aussi l l la facilité. Euh, Est-ce que passer deux heures ou trois heures à arranger un pantalon qui est déchiré, parce qu'on est plus ou moins bon avec la machine à coudre, ou passer deux à trois heures à faire une activité qui est beaucoup plus plaisante ou beaucoup plus fascinante, ou je ne sais pas? Euh, donc, il y a, y a le changement dans les habitudes, mais ce qui, qui s'inscrit, je pense, en, en, à l'avant-plan, d'un changement économique où on se retrouvait dans une société euh, de consommation de masse. Et juste pour vous donner des chiffres, euh, en fait, euh, je regardais rapidement, la production de déchets municipaux à l'échelle planétaire euh, passera de 2,4 milliards de tonnes cette année environ à 4 milliards de tonnes au tournant des années 2050. Donc, on sur un horizon de 25 ans, la quantité de déchets qu'on va produire, en fait, va presque doubler. Et donc, la question, quand on parle de crise, en fait, c'est qu'au euh, tournant des années 40, 50 et 60, les déchets qu'on produisait, on était capable soit de les réparer, de les réutiliser, de les recycler et de les réintroduire dans l'économie, soit de reporter les vêtements qui étaient abîmés. Mais aujourd'hui, en fait, la quantité de déchets qu'on produit est atteint une échelle qui est inimaginable qu'elle en vient à peu près impossible à être réintroduite dans cette économie. Et donc, on se retrouve avec un surplus de déchets par rapport à ce que l'économie serait capable de recycler, réutiliser ou réintégrer dans ces flux.
0: Laura Julie parlait de l'intérêt de, de ses étudiants en journalisme pour euh, justement les, les pratiques euh, soi-disant de dumping canadiennes. Mmh. Tout à l'heure, vous donniez l'exemple de... Pratique similaire à, qui arrive au Canada, comment cette gestion, ou peut-être qu'on ne pourrait pas la décrire de gestion, mais ce système là euh, international fonctionne ou fonctionne-t-il? C'est qui les acteurs principaux?
3: En fait, les acteurs principaux, c'est le déchet, en fait, c'est un élément parmi tant d'autres du commerce international. En fait, euh, le déchet n'existe en fait, pas en tant que déchet dans le commerce international. Il existe sous la forme du système harmonisé. Le système harmonisé, là, je vous ramène dans mes anciennes amours à la douane, euh, c'est un, un système de codage qui est normalisé, euh, puis qui attribue un code puis une description à des éléments spécifiques. Et donc, le système harmonisé, en fait, par exemple, le, les, les, les déchets de plastique vont être sous le, S, le code de système harmonisé, le SH3915, avec une série d'autres chiffres. Euh, le textile va apparaître sous le code 5505. Donc, en fait, euh, comment, comment on gère ces déchets à l'échelle planétaire, c'est qu'on les déplace. On change leur nature, leur nature juridique. Ils deviennent un problème environnemental au Canada, au Québec. Et, par exemple, on les envoie se faire gérer en, en Asie, où ils vont être soit, fort probablement dispersés. Mais pour ce, que ce transfert se fasse, ou s'opère du Québec vers l'Asie, Bien, on, fait, on va simplement changer leur nature juridique. On ne va plus le nommer déchet de plastique, on peut va plus l'appeler bouteille de plastique ou ballot de papier. On va lui donner un code SH. Et en, ce code du système harmonisé, bien, il va rentrer dans le, système, dans le système commercial international, puis il va être assujetti aux mêmes règles euh, de l'OMC. Donc, il y a ce déplacement qui est juridique. Et ce déplacement juridique, en fait, fait que l'absence la, la, de valeur associée aux déchets au Québec, parce qu'il est un problème, il faut s'en débarrasser, fait qu'on a aussi un déplacement, en fait, économique de la valeur. Parce que le code SH, c'est un bien qu'on échange, qu'on vend et qui est, qui est importé dans un pays étranger ou exporté dans un
0: pays étranger. À l'étranger, on l'achète. Est-ce qu'il est toujours acheté par rapport... Par exemple, on parlait de, de déchets québécois, canadiens qui auraient été trouvés au Myanmar. Le Myanmar achète ça?
3: En fait, des acteurs privés au Myanmar vont acheter ça. Euh, pour essayer de le revaloriser ou tout simplement parce qu'on euh, on les paye pour le gérer et donc il y a un revenu qui va être tiré de ça pour ces acteurs et par la suite la façon dont ils le gèrent ça va être loin des yeux loin du cœur au Canada ou au Québec
0: Plutôt et, nous on les paye c'est-à-dire les, 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 les compagnies ici
3: parce qu'ils veulent s'en débarrasser Oui ça? mais eux peut-être là-bas vont être capables de tirer une valeur en mmh en les revendant à une usine qui va soit faire fondre le matériel et pouvoir le revendre à une, une autre industrie qui va réutiliser ce matériel-là et le réintégrer, en fait, dans ses produits, dans ses biens. Et donc, il y a, donc, il y a un déplacement juridique, il y a un déplacement économique, puis les deux s'opèrent opèrent un déplacement, évidemment, géographique. Le déchet qu'on produit, en fait, nous-mêmes à Montréal, on le met à la rue, puis il s'en va au dépotoir, sur la rive sud ou sur la rive nord de Montréal, et par la suite, en fait, il va être dispersé dans le dépotoir, il va se décomposer, il va couler dans le sol avec les années, ou se, se disperser dans l'air en se décomposant. Donc, le déchet va aussi bouger géographiquement. Puis, en fait, je dirais aussi qu'il euh, y a un déplacement qui est temporel. Puis, je vais juste le ramener, par exemple, sur la question des déchets nucléaires, où euh, plus récemment, le gouvernement fédéral canadien a autorisé, en fait, la création d'un site d'enfouissement de, de surface des déchets à Chalk River. Mais, en fait, il y a aussi un déplacement temporel, parce que le problème euh, qu'on connaît aujourd'hui, en fait, on le, fait le, on le met sur pause, puis on l'envoie dans le futur. Et donc, comment on gère les déchets? En fait, on les déplace. C'est un peu la, 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 la thèse que j'essaie de développer dans le cadre de mes recherches au Cerium. Puis, euh, on, on voit que ça, ce déplacement opère sur différents niveaux. Mais les acteurs, qui sont les acteurs? Euh, les acteurs, ce sont les entreprises qu'on connaît euh, qui gèrent les déchets. Des fois, ça peut être aussi euh, des compagnies comme Pepsi, comme Coca-Cola, qui achètent et qui réutilisent ces plastiques. Donc, il n'y a pas d'acteurs spécifiques, mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la, la taille et l'importance du commerce de déchets au niveau international. Avant 2017, les déchets en volume étaient, selon les chiffres que j'ai vus, une des principales exportations des États-Unis vers la Chine. En volume, pas en valeur, évidemment. Mais en volume, c'était une des principales exportations des États-Unis. Et donc, ça, ça, ça dit à quel point c'est important. Puis les, le commerce des déchets, en fait, a répondu à un problème qui a émergé dans les années 70 avec la production de masse la consommation de masse. C'est qu'une fois qu'on faisait, on faisait venir les bateaux d'Asie ou de Chine, principalement, remplis de matériel, il fallait que ces bateaux-là retournent là-bas. Mais faire voyager un, un porte-conteneur vide, c'est un problème. C'est un, une source de danger. Et une façon de lester c'est de rajouter de l'eau ou d'envoyer nos déchets et de le renvoyer à coût faible à l'étranger. Donc, on ne perd pas entièrement son investissement en le retournant à vide. On envoie un problème aussi vers l'étranger. Et donc, vers les années 70-80, le commerce des déchets a, 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 est devenu aussi une solution à un problème technique qui était celui de la navigation et euh, du, euh, de la circulation en fait des portes-contenants à l'échelle planétaire.
1: Là, justement, on a vu que la Chine, récemment, a changé les lois pour importer moins de déchets. Euh, vous parlez du fait qu'à l'OMC, les déchets sont un peu traités comme on traiterait euh, d'autres biens, du bois ou euh, n'importe quoi d'autre. Est-ce euh, que, en gros, est-ce est qu'on fait, est-ce qu'on se met la tête dans le sable sur l'impact environnemental en traitant les déchets comme si c'était n'importe quelle marchandise
3: C'est une très bonne question. Je l'avais pas anticipé celle-là, euh, mais je pense que, je pense que, au contraire, c'est en normalisant les déchets qu'on va peut-être être capable de les réintégrer, de prendre conscience, un, de leur importance en termes de, de, de masse, en termes de valeur, puis aussi de leur importance, en fait, pour la production de, du monde dans lequel on est. Et donc, je pense, en les normalisant, c'est peut-être comme ça qu'on va être capable. Parce que sinon, notre stratégie, actuellement, c'est une mise à l'écart. Et cette mise à l'écart, le y a des coûts qui commence à nous rattraper. À... Ce n'est
0: pas un tabou un peu, dans un sens, dans la société? C'est-à-dire ouais. que... Euh... Je veux juste être sûre de comprendre cette idée de la normalisation. Si, si je prends conscience du déchet de mon vêtement, mmh. alors je prends conscience de ce qui arrive après, donc est-ce que la thèse que vous présentez, c'est que je vais m'inquiéter davantage des matériaux de ce que j'achète parce que je vais m'inquiéter de si c'est réutilisable, par exemple, ou, ou recyclable ou quoi que ce soit?
3: Je spécule, mais oui. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai exploré, mais euh, je dirais à vue de nez, ce serait on prendrait conscience un peu de l'importance, un peu comme c'était le cas peut-être avant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait des revenus limités et des biens limités. Et les biens qu'on avait, on les avait pour la vie, et des fois pour plus qu'une vie. Et donc, on les passait de génération en génération, chose qu'on ne fait plus maintenant. Ce n'est qu'un exemple. Mais euh, dans, dans tout ce débat-là, en fait, euh, il y a peut-être un élément aussi qui est une sorte de point mort, un point aveugle dans la conversation, c'est que euh, depuis tout à l'heure, on parle essentiellement... En enfin, fait, en grande partie des, du comportement individuel. Mmh. Mais ce qui est important de garder à l'esprit aussi, c'est que ce comportement individuel, en fait, sur la, la masse de déchets que l'on produit à l'échelle planétaire. Puis, euh, dans l'introduction euh, tout à l'heure, on citait un rapport de la Banque mondiale de 2018 qui s'intitule Water Waste. Euh, en fait, on parle de, ces, de nos comportements individuels parce que ce sont les comportements à propos desquels nous avons des données. Nos comportements individuels, en fait, sont liés à ce qu'on appelle les déchets municipaux. Les déchets municipaux sont les déchets à propos desquels on a les, le plus de données parce que les villes à l'échelle planétaire payent généralement en volume, en poids ou peu importe pour la gestion de leurs déchets. Et donc, on a des traces, on a des données, on voit les contrats puis on sait qu'est-ce qui, qu qui sort des villes, etc. Mais ces, ces déchets, en tout cas dans le contexte canadien, puis je pense qu'on peut extrapoler puis dire dans le contexte des pays occidentaux, en tout le moins, représentent entre 3 et 5 des déchets produits.
1: 3 et 5 seulement?
3: En fait, ici, on, on fait des hypothèses. Il y a un rapport de Statistique Canada, je pourrais vous le communiquer puis le partager euh, aux auditeurs, aux auditrices, si vous le souhaitez, qui, en 2012, en fait, estimait que les déchets municipaux représentant 3 et 5 des déchets totaux produits au Canada. Euh, les 95 autres de déchets, en fait, on a très peu de données. Puis, en fait, on, puis on, est, on doit inclure là-dedans les déchets issus, par exemple, de l'exploitation euh, pétrolière, pétrolière, euh, euh, des sables bitumineux dans l'Ouest, euh, des déchets agricoles, des déchets industriels, des déchets commerciaux. Moi, on J'ai été pas aussi... frappée
0: de voir des chantiers au Québec où est-ce qu'on se trompait par exemple dans, une, dans, dans un angle ou quoi que ce soit d'une poutre et, et on met des, on, on met des, des matériaux neufs mmh. dans le container complètement. Ouais. Moi, je regardais ça parce que où est-ce que j'habitais avant, il y avait de, beaucoup de construction autour. Mmh. Euh, la quantité de déchets, mais en plus de, de, de bois d'oeuvre hein, qui est complètement mmh. dispendieux, que, qui, qui sont enfouis au Québec, ou bien même des fois mis dans des lieux euh, qui ne sont pas des lieux formels euh, de, de, pour les déchets euh, parce qu'on parce qu ne veut pas avoir à les gérer. C'est assez choquant, surtout sachant que le prix de ces matériaux-là a tellement monté en plus. oui ouais. Non, mais effectivement, puis je pense que c'est notre rapport aux choses, aux biens, qui, qui
3: s'expriment au travers de l'exemple que, que vous donnez. Mais pour revenir aux 95 autres c'est qu'on a juste une idée approximativement de ce que c'est, mais ces chiffres n'incluent pas donc les déchets commerciaux, les déchets industriels, beaucoup de déchets industriels euh, qui sont souvent aussi, dans, dans lorsqu'on a des données, sont des données qui sont produites par l'organisation ou l'industrie ou l'entreprise en tant que telle. Et donc, des fois, elle n'a peut-être pas toujours intérêt aussi à communiquer les, les chiffres exacts. Euh, mais il y a une grande partie aussi des déchets qui sont les déchets institutionnels, les déchets hospitaliers, euh, que l'on ne comptabilise pas. Euh, puis on parle de déchets institutionnels. On se trouve à l'Université de Montréal. L'université produit des déchets institutionnels euh, Ceux-là ne sont pas nécessairement comptabilisés, des fois ils finissent dans les déchets municipaux, mais encore là, en fait, ils sont mélangés, ils font partie des chiffres qu'on attribue à chacun d'entre nous, soi-disant qu'on produit X nombre de kilos annuellement, mais ça, ça inclut les déchets, certains déchets de construction qui sont mal gérés, certains déchets institutionnels, certains déchets commerciaux, et donc tout ça se retrouve mélangé, ce qui fait qu'au final, on a peu d'informations sur la nature des déchets, puis aussi sur euh, la responsabilité, à qui on doit imputer la responsabilité pour la production de ces déchets. Et donc ça, ça représente 95 des chiffres. Puis je me permets d'en rajouter aussi, euh, dans, dans l'introduction, on, on a évoqué euh, la COP 28. Euh, la, la, le protocole de Kyoto en fait exclut en fait les émissions par, produites par l'aviation civile pour le moment. Donc il y a un système de marché qui s'appelle Corsia qui est en train d'être mis en place et on exclut les activités militaires. Sachant, par exemple, que les activités militaires américaines représentent environ, la en termes de CO2 notamment, euh, la quantité produite par un, des pays comme le Maroc ou la Suède. Euh, on sait que c'est pour les États-Unis, mais on ne parle pas des autres grandes armées, on ne parle pas du conflit en Ukraine, du conflit euh, en euh, Israël à masse, etc., et des déchets qui vont aussi euh, être générés par ces conflits. Donc, on a des données, des données qui sont parcellaires, puis je pense que... On ne saisit pas encore l'ampleur de l'importance des déchets et de l'impact qu'ils ont sur leur vie parce qu'on n'a on pas encore commencé à comptabiliser, à juste simplement compter et classer. Qu'est-ce qui
1: explique que les déchets sont autant dans l'angle mort? Parce que moi, je, je suis un peu si en deux, 95 des déchets, on essaie de conscientiser énormément les citoyens, il faut avoir moins de déchets, tatat, tata, tata, mais... Vous nous dites, ben, c'est un peu la pointe de l'iceberg, mais vraiment la petite pointe de l'iceberg, euh, ouais. les déchets euh, euh, individuels. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si peu géré, alors que justement, c'est quand même un, un casse-tête pour tous les gouvernements d'avoir à gérer ça?
3: Il y a peut-être le fonds UCAMIEN en moi qui va ressortir maintenant. Mm -hmm. Individuellement, on, on se sent tous responsables, on se sent tous interpellés, mais au niveau économique, les entreprises ont avantage à externaliser ses coûts. J'ai référé tantôt à la professeure Max Liboiron, qui est professeure de géographie à l'Université Memorial à saint John. Elle, elle dit, au fond, euh, les bouteilles de plastique que l'on consomme et que l'on ajoute à l'épicerie, en fait, sont juste la finalité d'un processus industriel qui a commencé ailleurs. Et donc, en fait, ce qu'on appelle notre responsabilité de mettre la bouteille dans le bac de recyclage n'est que la fin d'un processus industriel dans lequel nous, on n'est qu'un maillon à titre de consommateur, de consommatrice. Et donc, il faut changer cette focale-là. Et en changeant cette focale-là, on réalise qu'en fait que ces entreprises qui produisent des biens souvent jetables à usage unique, en fait, doivent être tenues responsables de l'entièreté de la chaîne. Mais si on les tient responsables, le modèle économique ne tient pas. Et donc, on est vraiment dans une logique où si le déchet, en fait, on commence à le comptabiliser, il va être producteur de désordre pour l'ordre économique dans lequel on est. Et il y a beaucoup, beaucoup de producteurs qui, euh, euh, économiques privés qui ne veulent pas que ça advienne. Puis c'est la même chose dans le contexte de la, de la COP28. On a évoqué, vous avez évoqué la COP28 plus tôt, mais en parallèle, il y a eu une réunion sur un traité de plastique au début du mois de décembre. Mmh. En fait, il y a du blocage dans le contexte de la COP28, mais on sait que l'industrie du plastique, en fait, c'est... Un, un bel endroit pour évacuer le pétrole qu'on ne peut pas brûler. En fait, on le transforme en plastique. Et là, il y a un traité de plastique. Les principaux producteurs de, 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 de pétrole et de gaz euh, à l'avant-plan, euh, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Russie, dans ce cas-ci, militent fortement, euh, puis utilisent des stratégies dilatoires pour retarder, puis empêcher l'adoption d'un traité qui viserait à enfin encadrer le cycle, la totalité du cycle de vie de plastique, de, de l'extraction du pétrole dans le sol jusqu'à la façon dont on le gère comme déchet et tout son cycle de vie. Et donc, euh, pour le moment, mais c'est important de voir la COP28 puis se traiter sur le plastique comme étant étimement lié. Parce que si on, on empêche, on, on limite la production de pétrole et de sa vente d'un côté, ben on va falloir trouver un débouché pour ce même pétrole. Le plastique, c'est vraiment, pour le moment, c'est la meilleure porte de sortie. Ce n'est pas une panacée pour ces, ces producteurs et ces industries, mais ça représente quand même un, un portfolio de 6 à 10 en fait, du pétrole produit qui, qui finit en plastique, et donc il y a des débouchés et il y a des intérêts économiques qui y sont associés aussi.
0: Il faut... Euh, puis, non, <rire> j'étais comme sous le choc parce que je me demande l'importance, justement, de cette industrie du plastique. Peut-être, clore sur le, le rôle du Canada, est-ce qu'elle est importante, cette industrie du plastique au Canada? Puis quel type d'acteur est le Canada sur la scène internationale dans ce grand casse-tête-là euh, des déchets aujourd'hui? Comment est-ce que le Canada est perçu dans ces négociations ouais. comme acteur? Etc.? Je pense que... Euh...
3: Le gouvernement fédéral canadien, c'est un acteur de premier plan, surtout à l'intérieur de l'OCDE puis du G7. C'est quelqu'un qui pousse énormément euh, pour l'adoption, je ne dirais pas de règles juridiques formelles, mais à tout le moins de règles plus ou moins formelles concernant le plastique et d'autres euh, déchets. Il y a déjà eu des leaders comme le Bangladesh qui a banni les sacs de plastique au début des années 90, il y a plus de 30 ans, parce que déjà là, mais à le ce moment...
0: là aussi, ils ont très, très peu de plastique, je pense.
3: Le Kenya... Euh, ah. Le Kenya, un autre leader, et ça, on n'en parle pas non plus. Donc, le Canada, je pense que c'est un acteur, euh, c'est un acteur important au niveau politique, mais au niveau économique, en fait, on, on s'en va dans la direction, l'exacte direction opposée, euh, parce qu'on est un producteur de pétrole. Euh, et donc, le principal élément qui rentre dans la production du plastique, ça, c'est une chose. On a une grosse industrie de plastique qui produit énormément. Euh, puis qui est un lobby qui est quand même assez puissant parce que je vous renvoie à une décision de la Cour fédérale canadienne rendue en décembre dernier dans laquelle, en fait, euh, on a invalidé un règlement qui a été adopté par le ministre de l'Environnement qui bannissait les plastiques à usage unique, notamment les, les pailles. Et en fait, c'est un lobby du plastique canadien appuyé par le lobby du plastique américain, notamment, euh, qui a, en fait, euh, mené cette, ce, ce dossier devant la Cour fédérale et qui a fait invalider, en fait, le règlement qui a été adopté. Donc, pour le moment, à l'échelle canadienne, en fait, euh, l'interdiction des plastiques à usage unique comme les pailles a été invalidée. Donc, on pourrait les, les utiliser encore de nouveau. Mais le problème, bon, pour l'industrie, c'est de repartir la machine de la production puis de la, de la distribution et de la commercialisation parce qu'on sait que ça, cette, cette affaire-là va monter en cours d'appel fédéral et fort probablement terminer en cours suprême. Mais on comprend ici que le Canada est un joueur qui, politiquement, sa chaîne, la scène internationale est importante, euh, pousse énormément, mais au niveau économique, en fait, on se retrouve avec l'économie que l'on a. C'est une économie qui est structurée notamment par la production d'énergie fossile. Et donc, de ce point de vue-là, on est, on, on est un peu coincé par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi au sujet du plastique? Je veux peut-être juste souligner une chose, c'est qu'au Québec aussi, on a pris acte de ça. En 2022, le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a rendu un immense rapport, une grosse galette de plus de 600 pages sur la gestion des déchets ultimes au Québec. Puis il faisait sensiblement le même constat, en fait, qu que les Québécois à l'instar des Canadiens, euh, produisent trop de déchets et il faut pousser énormément vers la réduction de la production de déchets. Et il ne faut pas nécessairement le faire pour des raisons strictement environnementales. Oui, c'est une chose, parce que c'est un coût environnemental, mais à l'échelle québécoise, la gestion des déchets municipaux coûte plus d'un milliard de dollars aux contribuables annuellement. Et comme on va en produire de plus en plus, et comme l'espace pour les enfouir risque de disparaître ou de diminuer, les coûts vont de, augmenter davantage. Et donc, comme on, on est sur une croissance démographique, on peut anticiper une augmentation de la croissance des déchets et des coûts associés à sa gestion au Québec, au Canada et aux États-Unis. Pour l'Amérique du Nord, je pense que le tableau, en fait, pour les 15-20 prochaines années, est assez sombre à cet égard.
1: Vraiment super intéressant, euh, Olivier. Merci infiniment
3: Ça fait plaisir. pour cet
1: entretien qui, je pense, va nous faire réfléchir pas mal parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on en connaît une toute petite partie de, de ce dossier euh, sur ce sixième continent hein, qui est celui des, des déchets plastiques, enfin, mais les autres aussi.
3: Il y a le sixième dans le Pacifique, il y en a un dans l'Atlantique, il y en aurait un dans l'océan Indien. Il y, plus, il y a plus que six continents. Oh, mon Dieu. <rire> je suis désolée, c'est un peu culpabilisant, <rire> mais merci de m'avoir accueilli. Ça m'a fait plaisir de venir merci parler de mes beaucoup, recherches Olivier. avec vous.
2: To have been my friend tonight, we vacate Earth.
0: Donc, Laura Juny, notre premier épisode sur des enjeux environnementaux, c'est quand même étonnant que ça nous ait pris trois ans à nous y rendre. Oui, en effet.
1: Puis, euh, en tout cas, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était intéressant. Moi, moi je n'en reviens encore pas du 3 à 5 qui sont les déchets individuels et le 95 qui est euh, surtout l'industriel, disons-le comme ça. Euh, je pense que c'est, en fait, c'est un peu l'éléphant dans la pièce au Canada en particulier. C'est la même chose, si on regarde, on a une des empreintes euh, euh, environnementales les plus, euh, les, les plus mauvaises à travers le monde, si on regarde par capita, mais quand on regarde d'où vient la pollution, elle ne vient pas autant des individus qu'elle vient en fait du grand complexe industriel canadien aussi. Donc, ce n'est pas juste dans les déchets, c'est dans l'ensemble de notre œuvre par rapport à l'environnement puis je pense qu'il va falloir qu'on bouge à un moment donné là-dessus. Là, ça
0: n'a juste aucun sens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Il y a une espèce d'exercice discursif, stratégique. C'est plutôt utile, finalement, que les individus se culpabilisent, les ménages se culpabilisent. Parce que pendant qu'on se culpabilise, puis on, on nettoie nos petits pots de yogourt pour les mettre au recyclage, on ne se pose pas de questions sur, sur tout le reste, finalement. Puis, euh, c'est difficile de se poser les questions parce que même un chercheur comme Olivier n'a pas les données. Alors, euh, ça commence par exiger euh, des données puis exiger des suivis. Et enfin euh, fait qu'on est au balbutiement même d'une prise de conscience. Mmh, absolument. Pour aller plus loin.
1: Alors, le moment est venu de se tourner vers notre recherchiste, Tristan peterson qui va nous offrir ses recommandations pour aller plus loin. Tristan, de quoi aimerais nous parler aujourd'hui?
2: Merci Laura-Julie. Donc, moi, je vous propose une série documentaire euh, qui s'appelle « Espèces d'ordures ». Donc, c'est une série qui est signée Marc Châtel et présentée par Frédéric Chouinière, qui met de l'avant les différentes initiatives locales euh, à travers le monde pour la gestion des matières résiduelles. D'emblée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du divertissement. Puis en soi, c'est un exploit parce que par le biais d'une émission de voyage, on parvient à traiter d'un sujet aussi déprimant, il faut le dire, c'est déprimant de parler de déchets et on parvient à parler de, 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 de le transformer en quelque chose d'absolument passionnant. Donc, l'animateur, Frédéric Choignan nous fait voyager. Il nous fait découvrir la face cachée de villes comme New York, Venise, euh, Rio, Tokyo et Ottawa, pour nommer que quelques destinations là, qui font l'objet d'épisodes entiers. Euh, lors desquels on découvre des gens qui ont carrément les mains dans nos, dans nos déchets municipaux. Et en regardant les épisodes, on assiste, comme le mentionne là Olivier pendant euh, son entretien, au déplacement de nos ordures. Puis ça, c'est vraiment là, le, le fil conducteur de, de la série. Les solutions qui nous sont présentées répondent à des besoins immédiats, à des défis immédiats de salubrité, de propreté de nos villes. On parle de recyclage et de revalorisation des ordures ou des matières qu'on qu jette aux poubelles. Mais à défaut d'avoir vraiment un changement de paradigme sur bien, notre mode de production, notre mode de consommation, on n'arrivera pas à contrecarrer les effets ou l'effet cumulatif de nos déchets sur le climat, sur nos écosystèmes et sur la santé humaine. Donc, on ne s'attaque pas vraiment aux racines du problème. Et je vais laisser nos auditeurs et auditrices juger de l'utilité des solutions qui sont présentées, mais il n'en demeure pas moins que cette série inspire une réflexion sur les conséquences environnementales de notre modèle économique. Et ce, à travers un regard très ludique et humain sur euh, cet enjeu existentiel. Et pour moi, ben, à titre personnel, l'émission m'a fait réfléchir au rôle des villes dans les relations internationales, un champ disciplinaire qui s'intéresse surtout au comportement des États. Donc aujourd'hui, les villes sont de plus en plus au rendez-vous quand il vient le temps d'innover de présenter des solutions pour la gestion des déchets. Et ça peut donner lieu à un patchwork d'initiatives un petit peu disparate, d'où l'importance justement d'un gouvernement central qui vient harmoniser les pratiques là, à l'échelle nationale. Et euh, ben ça, ce n'est pas un, tout à fait un fait accompli ici au Canada. Mais bon. La, la série Espèce d'ordure est disponible sur le site de tv 5 Unis et comme d'habitude, tous les liens vont être disponibles dans le, le descriptif de, de l'émission.
1: Merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. Sans escale est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, YouTube Music, partout où vous aimez aller chercher vos balados. Nous vous invitons à suivre et partager le contenu publié sur nos pages Instagram, X et Facebook. Sans escale est diffusé en alternance le lundi à 10h30 sur les ondes du 89,3 CISM. Enfin, nous vous invitons également à vous abonner à l'infolettre du CERIUM pour en savoir plus sur toutes les activités du Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal.
0: Sans escale est réalisé en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal et grâce au soutien de UDM International. Merci à Émir Chouchan, au studio de la Bibliothèque des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Montréal, à Robin Koch, directeur de la programmation à CISM. Merci à notre belle équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation et Tristan Peterson à la recherche. Et bien sûr, merci à notre invité Olivier Barsalou. Et euh, Laura-Julie, on remet ça à bientôt? You bet!